0: Worum es mir eher geht, ist, Differenzen ähm, aus der also jeweiligen Perspektive zu verstehen, wo Menschen sich verorten wollen. Denn es ergibt ganz unterschiedliche Bilder, Lebensbilder, Lebenskonzepte. Und das heißt für mich, ähm, dass man auch damit umgehen lernt, dass es Menschen gibt, die anders glauben oder nicht glauben, die anders leben, anders lieben, auch sexuelle Orientierung, dass es da einfach Unterschiede gibt. Und das heißt für mich, damit umgehen zu können, mit Andersheit, mit Differenzen. Und im selben Moment heißt es für mich auch im nächsten Schritt mit sich selber umgehen zu lernen. Das heißt nämlich, dass man Widersprüche aushalten kann, dass es nicht die Norm gibt und dass man auch sich selbst aushält, wenn man das eigene Leben betrachtet, den Lebensweg oder die Biografie, wenn man so will, merkt man ja auch. Ähm, so unterschiedliche Wege und die manche enden, man schlägt einen neuen Weg ein, manchmal geht man wieder Schritte zurück, mhm. dann geht man wieder springt man wieder nach vor. Also auch im eigenen Lebenskonzept gibt es Widersprüche und auch mhm. damit müssen wir und gehen wir ja auch um. Also das heißt, mir geht es eher mehr darum, ja, Differenzen bestehen, wie gehen wir damit um und vor allem auch, ähm, ja, das nicht als, ähm, als eine Bedrohung zu sehen, mhm. wenn Menschen unterschiedlich sind.
1: Jans Jans, Heldinnen. Läuf ich das, kann ich das, mag ich, mache ich? Du hast gerade Jans Heldinnen, der der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Hier diskutieren wir unterschiedliche Lebensmodelle, unterschiedliche Ideale, unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Meinungen zu diversen Themen. Meine Heldinnen sind vielschichtig, aber was sie alle vereint, sie geben Hoffnung und Mut. Ich bin, wie viele meiner Freundinnen, immer wieder frustriert über die aktuelle politische Situation in Österreich, über die Macht, die rechtsextreme Parteien bekommen. Insgesamt über all das, was ich für mich als Ungerechtigkeiten definiere. Genau deshalb und genau dagegen ist der Zaubertrank, eine mutige und tolle Person zu treffen und mich von ihr inspirieren zu lassen. Meine Heldinnen sind jene Frauen, die mir Mut machen, weiterzumachen und an meine Träume zu glauben. Mir ist es eigentlich ziemlich egal, wie unmöglich oder unrealistisch meine Träume scheinen. Ich finde, wir sollten einfach aufstehen und etwas tun. Deshalb mein Motto. Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mach ich? Mach Mach, ich? Ich bin Jeanne Drach, Performancekünstlerin, Musikerin, Tagebuchschreiberin und Podcasterin und will für etwas kämpfen und nicht gegen etwas. Ich finde, Verhaltensregeln kann man ruhig brechen. Nützlich ist es zu wissen, was und wohin man will. In der heutigen Folge geht es um Solidarität, um Selbstermächtigung, um die Möglichkeit, Geschichten selber zu erzählen, um den Platz vom Feminismus im Islam, um Kulturen und Identität, um Differenzen und wie wir damit umgehen können, um eine gerechtere Gesellschaft und wie wir als Bürgerinnen unseren Anteil daran beisteuern können. Amani Abu ist für mich eine sehr, sehr große Heldin. Sie setzt sich unter anderem dafür ein, muslimischen Frauen das Wort zurückzugeben. Hört selbst! Heute freue ich mich riesig, Amani Abu Zahra als meine 23. Heldin hier in meiner Wiener Wohnung begrüßen zu dürfen. Amani ist Philosophin, Autorin und Referentin für Interkulturelles. Amani ist eines der bekanntesten Gesichter, wenn es um Islam in Österreich geht. Viele kennen sie aus diversen Medien wie ORF-Debatten oder Reportagen, aus Zeitungen und Zeitschriften. Sie hat das Buch Kulturelle Identität in einer multikulturellen Gesellschaft geschrieben im Passagenverlag sowie das Buch Mehr Kopf als Tuch im Tirolia Verlag herausgebracht. In letzterem geht es ihr darum, die Vielfalt der Frauen in muslimischen Communities und sie von ihnen als wichtigen von ihren Themen sichtbar zu machen und somit Leserinnen auf den Pluralismus ihrer Lebenswelten zu sensibilisieren. Denn meistens wird über muslimische Frauen geredet, anstatt ihnen das Wort zu geben. Aman, ich fühle mich sehr geehrt, dass du dir für meinen Podcast Zeit genommen hast. Sehr gerne. Du hast in einem Buch eine Frage gestellt, also in äh, kulturelle Identität in einer multikulturellen Gesellschaft, die ich dir jetzt gleich am Anfang stellen möchte. Auch wenn es eine komplexe Frage ist. Wie kann eine Gesellschaft gerecht mit allen verschiedenen Gruppierungen umgehen? Und ist das überhaupt möglich?
0: Na, ich glaube, der Anspruch ähm, ist da. Also Der Anspruch soll ja möglich sein, also dass man einfach auch groß denkt, in, in Visionen denkt. Und wie ist das möglich? Ich glaube, ähm, einer der ersten Punkte ist, dass man weggeht von der Fremdbestimmung hin zur Selbstbestimmung. Also das heißt, dass man die unterschiedlichen Gruppierungen woraus eine Gesellschaft ja besteht. Also es gibt ja innerhalb der Gesellschaft nochmal unterschiedliche Gruppierungen, Subgesellschaften. Und jetzt nicht, im, ich würde ein bisschen abgehen von dem Mehrheit versus Minderheit-Konzept, sondern egal, wie wir auf Gesellschaft blicken, gibt es unterschiedliche verbindende oder trennende Elemente. Aber ich glaube, man würde einem gerechteren Konzept eher entgegenkommen, indem man sagt, die Selbstbestimmung wird hervorgekehrt, dass die Menschen für sich selbst sprechen. Und in dieser, mit dem Selbstsprechen kommt es auch zu einer Selbstermächtigung. Also das heißt, dass man auch handlungsfähig ist, handlungsfähig bleibt. Und das haben wir aber aktuell nicht. Also wenn wir uns unsere aktuelle Anlage anschauen, die gegenwärtige, auch die politische, passiert hier sehr viel im Bereich von Macht, dass über andere bestimmt wird, dass andere definiert werden, gelabelt werden. Und ähm, wenn es aber dann darauf ankommt, sich selbst zu verorten, ist es oft ein, ich beziehe mich auf das Klischee, was mir übergestülpt wird. Ich beziehe mich auf das Label. Ich beziehe mich auf dieses oder jenes. Und da kommen weniger die eigenen Anliegen zutage oder ähm, die unterschiedlichen kulturellen oder religiösen oder sprachlichen Bedürfnisse. Und da gibt es immer eine Abgrenzung zu dieser Fremdbestimmung. Und ich glaube, so einer der ersten Punkte wäre, da einfach aufzumachen, und, ähm, also, Homika Baba spricht von einem dritten Raum, also, wo es darum geht, diese Hybridität zuzulassen und diese unterschiedlichen Stimmen. Nicht nur so, ja, jetzt dürft ihr auch mal sprechen, sondern wirklich auch einem gleichberechtigten Zugang, wo man allein in der Organisation von Gesellschaft, also in der, wie Gesellschaft gedacht wird, auch die Menschen einen gleichberechtigten Zugang haben, mitzubestimmen. Und nicht nur, dass die Ressourcen neu verteilt werden, sondern auch wie Ressourcen neu verteilt werden, dass auch da äh, Menschen, vor allem die an dem Rand der Gesellschaft sich wiederfinden, ja, mitsprechen. Du du sprichst ja auch insgesamt über die, die
1: Macht der Worte und dass heutzutage Hetze und Rassismus nicht die meisten Stimmen haben, sondern dass die Stimme der Hetze am lautesten ist. Und da sagst du, brauchen wir einfach eine lautere Stimme der Solidarität? Mhm. Ähm, weil, sagst Gift ist, wenn der Optimismus schweigt.
0: Äh, was verstehst du genau unter solidarisches Handeln und solidarisches Denken? Mhm. Also zum einen, was ich damit gemeint habe, ist eh so wie du sagst, dass die mit diejenigen, die halt Hass sehen oder einfach ähm, hetzerisch denken und sprechen, dass das wie so ein Verstärker ist. Also dass deren Stimmen vielleicht einzelne sind. Sie sind da, sie sind vorhanden, aber dass auch teilweise Medien wie so ein Verstärker wirkt, dass das ganz, ganz groß wird. Also auch auf Social Media, die nehmen dann sehr viel Raum ein, auch in den politischen Debatten. Ich meine, gut, jetzt in Österreich mit der aktuellen Regierung sitzen die halt, jene, die auch Hetze betreiben, wirklich auch in Machtpositionen. Aber auf der anderen Seite sehe ich schon auch, dass die Zivilgesellschaft sehr wach ist, achtsam ist, achtsamer wacher wird. Und dass das wichtig ist, dass man auch diese anderen Stimmen, dass die laut, lauter werden und sichtbarer und hörbarer. Und was ich damit meine, ist, mit dieser gelebten Solidarität beginnt schon im Kleinen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Alltag oder in, in, wenn man mit den Öffis unterwegs ist und man merkt einen Übergriff, man hört etwas, dass jemand angegangen wird, rassistisch angegangen wird, dass ich mich da bemerkbar mache und mich stark mache für jene, die ausgegrenzt werden. Es heißt aber auch, dass man sich zusammenschließt und einfach auch gemeinsam sich bewegt und über unterschiedliche Differenzen hinweg, also man muss jetzt nicht unbedingt Muslimin sein oder von der Black Community sein oder ich weiß nicht, um sich zusammenzuschließen, sondern über alle Differenzen hinweg, dass das gemeinsame Anliegen für eine solidarische Gesellschaft das ist, worauf man hinarbeitet und das eint einen und sich nicht auseinander differenzieren zu lassen. Und ich merke da schon ein Umdenken. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich da einiges bewegt. Dass Menschen auch, ähm, jetzt mit den Donnerstagsdemos zum Beispiel, also jeden Donnerstag, wo sich da so viel bewegt und wo die Menschen auf die Straße gehen für ähm, eine gerechtere Gesellschaft und gegen das Regierungsprogramm. Und das ist zum Beispiel gelebte Solidarität. Also wo man wirklich auch gemeinsam versucht, was zu bewegen und voranzubringen. Was aber auch heißt, man muss raus aus der eigenen... Wo man auch wirklich laut wird und spricht. Und es reicht nicht nur, dass man sagt: Ja, ich bin gegen Rassismus und das mit der Hetze, das geht ja gar nicht. Oder was sich die Regierung da wieder einfallen hat lassen, na, das ist ja total daneben. Das reicht nicht, dass man so in dem eigenen Kämmerchen darüber spricht oder. Oder auf halt Facebook, irgendetwas. Genau, Ladepusten. sondern es heißt wirklich, dass man einen Schritt weitergeht, dass man sich mit anderen vernetzt und dass das sozusagen auch verstärkt wird. Genauso wie das Negative so stark verstärkt wird, das Positive. Und über diesen Weg schließen sich auch mehr und mehr Menschen an und fühlen sich dann auch sicherer, ihre eigene Meinung kundzutun. Und wenn du sagst, dass wir uns über unsere Differenzen hinweg
1: äh, solidarisieren müssen, sollten wir uns insgesamt von der Idee entfernen, dass dass wir alle gleich sind? Weil du sagst, ja. wir müssen auch die Differenzen zu sch- schätzen w- ja. wissen und äh, f- einfach unsere Differenzen auch
0: feiern. Ja. ja, das ist eine lange Debatte mit dem Gleichsein, nicht Gleichsein. Ich glaube, das, was uns eint, ist das Menschsein, das handlungsfähig sein. Also jeder Mensch hat eine unantastbare Würde, also angeblich unantastbar, aber die aktuelle Politik, Weltpolitik zeigt ja was anderes, also wie wir bei Menschenrechten wieder reingefahren werden. Nein, aber in dem, ich finde, Differenzen sind an sich etwas, das da ist. Ähm, das ist ein Faktum. Die Frage ist eher, wie gehen wir damit um? Und in der Politik merken wir, dass das teilweise ähm, missbraucht wird, dass Differenzen sehr groß gemacht werden und als fix dargestellt werden. So quasi, wenn man jetzt ähm, türkische Vorfahren hat, so quasi einmal Türke, immer Türke, Und was heißt das denn? Also was heißt das überhaupt? Also in der Identität des jeweiligen Menschen, was hat sich da alles getan? Und ich glaube, bei Differenzen ist zum einen die Gefahr da, dass man jemanden sehr stark reduziert auf die anderen unterschiedlichen Merkmale, sei es jetzt Differenzen im Sinne von andere Ethnie, andere Sprache, andere Religion, Kultur, was auch immer. Und dass man sich darauf einschießt und sagt, dieses eine Differenzmerkmal ganz groß macht und als fix und stark. Und wenn man quasi das Muslimische jetzt hernimmt, dass man sagt, ah, das ist die muslimen und Punkt und nichts anderes. Denn das stimmt ja so nicht. Die Menschen bedienen sich ja der unterschiedlichen Bezugssysteme, also von Kultur, Religion, Sprache, was auch immer, finden sich dazugehörig oder nicht oder kombinieren das immer ganz, ganz unterschiedlich. Und bei Differenzen ist dann für mich das Schwierige, ich merke das in der interkulturellen Pädagogik, wenn es da um ein gegenseitiges Kennenlernen geht, und das Kennenlernen hat aber schon gewisse Prämissen, wo der andere schon so dargestellt wird, dass dieses eine Differenzmerkmal das Bestimmende ist. Mhm. Worum es mir eher geht, ist, Differenzen ähm, aus der also jeweiligen Perspektive zu verstehen, wo Menschen sich verorten wollen. Denn es ergibt ganz unterschiedliche Bilder, Lebensbilder, Lebenskonzepte. Und das heißt für mich... Ähm, dass man auch damit umgehen lernt, dass es Menschen gibt, die anders glauben oder nicht glauben, die anders leben, anders lieben, auch sexuelle Orientierung, dass es da einfach Unterschiede gibt. Und das heißt für mich, damit umgehen zu können, mit Andersheit, mit Differenzen. Und im selben Moment heißt es für mich auch im nächsten Schritt, mit sich selber umgehen zu lernen. Das heißt nämlich, dass man Widersprüche aushalten kann, dass es nicht die Norm gibt. Und dass man auch sich selbst aushält, wenn man das eigene Leben betrachtet, den Lebensweg oder die Biografie, wenn man so will, merkt man ja auch ähm, so unterschiedliche Wege und die manche enden, man schlägt einen neuen Weg ein, manchmal geht man wieder Schritte zurück, mhm. dann geht man wieder, springt man wieder nach vor. Also auch im eigenen Lebenskonzept gibt es Widersprüche mhm. und auch damit müssen wir und gehen wir ja auch um. Also das heißt, mir geht es eher mehr darum, ja, Differenzen bestehen, wie gehen wir damit um und vor allem auch, ähm, ja, das nicht als, ähm, als eine Bedrohung zu sehen, mhm. wenn Menschen unterschiedlich sind. Du, du sagst ja auch eben, dass es ähm, das extrem gefährlich
1: wenn man Kulturen als homogene und in sich abgeschlossene mhm. Einheiten sieht. Das,
0: das, ist für, das ist eigentlich genau wieder dein Punkt, oder? Ja, genau. Genau, also das ist dann so wie dieses Bild, so Kulturen, wie wenn das eine Insel wäre, so in sich abgeschlossen, homogen. Und das stimmt ja nicht. Also wenn wir uns das anschauen, was Kultur überhaupt bedeutet, das ist etwas Menschengemachtes, Bearbeitetes, und das verändert sich. Also von der Menschengeschichte, wenn wir zurückblicken, gibt es eine stete Veränderung. Und man sagt ja so schön, das Einzige, das fix ist, ist die Veränderung. Das ist sozusagen die einzige Konstante der Wandel. Und ich merke dann schon in diesen Debatten, dass es darum geht, so ein ein Bild oder ein Reinheitsbild von Kultur zu zeichnen, in Abgrenzung zu den anderen. Na, die anderen sind die, die unterdrücken, die anderen sind die, die nicht gleichberechtigt sind, aber bei uns ist es schon. Also bei uns ist noch heile Welt in der österreichischen Kultur, dass es so nicht stimmt. Das stimmt ja so nicht. Und es geht eher mehr um diese Geschichten, die man sich über sich selbst und über die eigene Kultur erzählt, die aber in der Praxis Gar, sich gar nicht decken mit diesen Geschichten und mit den Theoremen, die man da aufstellt. Und ich glaube, es wird dann schwierig, wenn Menschen das dann auch so annehmen. Also das heißt, in der Fremdverortung, wenn, wenn man jemand sagt, naja, deine Eltern sind von dort oder deine Großeltern, ihr habt einen Migrationshintergrund bei euch in der Kultur, das ist ja so. Oder, und wenn man das ständig erzählt bekommt, dann kann es durchaus sein, dass man das auch selbst annimmt. Unhinterfragt. Und das finde ich gefährlich. Also ich merke das eben auch in diesen unterschiedlichen interkulturellen Veranstaltungen, wenn man das nicht gut vorbereitet und angeht, dass man dann manchmal wieder in dieses Denken tappt mit wir sind so, ihr seid so und den Blick für die eigenen Differenzen gar nicht hat. Also ich finde das ganz spannend, dass mit mit dem Thema der Kulturen, wenn man sich ähm, Ortschaften und Regionen anschaut, wo die nationalen Grenzen verlaufen wie ähm, durchlässig das mit der Sprache ist. Also, dass die Menschen, die anliegen an diesen Grenzorten, eigentlich dieselbe Sprache sprechen. Zum Beispiel jetzt mit den, mit den Vertriebenen bei, von Syrien fällt mir das auf, die an der Grenze zur Türkei leben und die Türken an der Grenze zu Syrien, dass die halt jeweils Arabisch und Türkisch sprechen. Mhm. Also da gibt es viele, viele Beispiele. Mhm. Also von den ethnischen ähm, Communities, die auch in der Minderheit in dem jeweiligen Land leben, also wo man einfach auch unterschiedliches angenommen hat. Und dass das gar nicht so ein einfaches Thema ist, wie das oft dargestellt wird.
1: Mhm. Du, du beschreibst es eben, dass dieser Identität äh, auch dadurch entsteht, dass man sich abgrenzt von der, vor der, vor den anderen. Und vor allem eben von, von den Minderheiten. Und in dem Buch ähm, sagst du auch wieder, dass der, der Fall der Mauer also 1989 auch ein, mhm. ein großer Punkt war, weil der Feind quasi Europas, Mhm. der die Identität Europas geschaffen hat quasi, ähm, war nicht mehr da. Das heißt, man musste sich ein neues Feindbild schaffen. Mhm. Äh, Glaubst du insgesamt, dass es möglich ist, ohne Feindbilder oder ohne diese Abgrenzung ein Europa zu schaffen, ein ein neues Bild von Europa zu schaffen, eine neue Identität,
0: weil wir das ja brauchen, oder? Ja, zum einen, genau, also Abgrenzung spielt eine große Rolle in der Identitätsbildung dass man sich selbst spürt, sich Fragen über sich selbst stellt und das funktioniert oft in der Begegnung mit dem Anderen. Denn der Andere nimmt dann eine gewisse Spiegelfunktion ein. Oder welche Emotionen Menschen in einem hervorrufen hat, oft mit einem selbst zu tun, also wie man in die Welt blickt. Ähm, ist das ist ein bisschen ein komplexeres Thema, aber ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Das heißt im Wesentlichen, ich glaube schon, dass also zum einen brauchen wir die Abgrenzung in der Identitätsbildung, das Problem ist aber, wenn es abwertend mhm, wird, genau. wenn es äh, degradierend wird und dass man sich erst dann so richtig spürt oder besser fühlt, wenn, wenn man auf jemanden äh, verbal eintritt oder wenn jemand eine schlechtere Position einnimmt in meiner Beschreibung des Anderen. Das ist das Problematische. Und ich glaube schon, dass es funktionieren kann, so eine europäische Identität aufzubauen und funktioniert ja auch, aber wenn man den Blick mehr nach innen lenkt. Das heißt, da schaut was gilt es bei uns noch aufzuarbeiten? Was heißt Europa eigentlich? Wofür stehen wir? Wie geht es den unterschiedlichen europäischen Gesellschaften? Wo gibt es da ähm, Problemfelder? Wo müssen wir gemeinsam schauen, dass wir etwas bewegen und vorwärts bringen, statt den Blick immer nur nach außen zu lenken? Und Weil damit gibt's auch, man verpasst total viele Chancen, sich selbst zu entwickeln. Und das gilt jetzt im individuellen Kontext, das heißt in der eigenen Identitätsbildung. Ich brauche den anderen, ich brauche den anderen in der Begegnung, um mich selbst in dieser Welt zu verorten. Aber wenn mein Blick immer nur nach außen gerichtet ist und gar nicht auch so nach innen, diese Innenperspektive, dann wie will ich mich da weiterentwickeln, wie will ich da persönlich wachsen? Und genauso auf der kollektiven Ebene, wenn man jetzt von dem großen Ganzen spricht, ähm, brauchen wir Kooperation, Austausch, Abgrenzung auch zu anderen, aber eben in dem Sinne von, dass auch dieser Innenblick auch gewährleistet sein muss. Also zum Beispiel in der Frage der Geschlechtergerechtigkeit oder wie Frauen entlohnt werden. Also wenn wir nach außen blicken, wirkt es immer so, Europa erlebt das Ideal der Gleichberechtigung und allen Frauen geht es so toll. Wenn wir nach innen blicken, wissen wir, dass das nicht so ist. Also dass die Schere nach wie vor auseinanderklafft, dass Frauen weniger Möglichkeiten haben, weniger in ähm, höheren Positionen anzutreffen sind. Total viele Studierende, Studentinnen, aber Professorinnen, ganz wenige im Verhältnis, genauso auch mit der Entlohnung, das heißt, das ist nur ein kleiner Bereich, aber es gibt viel ja. zu bewegen
1: Aber wenn wir jetzt schon im Thema sind kannst du kurz erläutern wer Fatima war und warum auch der Islam so wie alle, alle Religionen eigentlich auch äh, feministisch interpretiert werden können.
0: Fatima al fihri ist ähm, in der Geschichte jene bekannt, die eigentlich die erste Universität weltweit gegründet hat. Also also das Besondere ist eigentlich an der Geschichte, dass es eben eine Frau ist. Also eine Frau in der muslimischen Welt äh, als Muslimin deklariert, die sich halt für Bildung eingesetzt hat. Und ich glaube, das ist etwas, das viele gar nicht wissen. Also welchen hohen Stellenwert zum einen Bildung im Islam hat, Und zum anderen aber auch Frauen, also dass die auch ähm, eine wichtige Rolle einnehmen, weil im gegenwärtigen Diskurs ist eher so die Frau als die Unmündige, als die Ungebildete, als die, die ähm, im Abhängigkeitsverhältnis zum Mann steht. Und wenn wir in die Geschichte blicken, gibt es aber ganz viele starke Frauen, die eigentlich auch als Vorbilder dienen. Und Fatima Fichte ist so eine Person, denn die hat sich jetzt nicht stark gemacht und gesagt, oh, die Frauen brauchen mehr Bildung, sondern alle also Männer und Frauen und unterschiedliche äh, Wissensbereiche und da eigentlich ähm, ja eine Universität eröffnet. Und das ist halt schon noch etwas Besonderes, wo viele halt eben auch aus der eigenen Geschichte etwas lernen, wenn man da zurückblickt und sich fragen, hm, was, was ist eigentlich mein Blick oder meine Position oder meine Rolle? Äh, wie empfinde ich Religion oder den Islam? Und also wenn man halt so das Bild hat, na, die Frau sollte aber eher daheim sein oder ich weiß nicht, was für ein, 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 Also so rückständige Konzepte, wo man Frauen klein denkt und man merkt aber, da gibt es eine Frau, die hat eine Uni gegründet, dann stimmt vielleicht doch was nicht mit meinem Religionsverständnis. Und das gilt es zu hinterfragen und zu abzudaten sozusagen. Mhm. Ja. Und siehst du deine Arbeit als feministische Arbeit? Ja, schon. Ja. Soll ich mehr drauf sagen, oder? <lacht> <lacht> das ja, manchmal, reicht, manchmal, manchmal reicht ein klares Ja nicht. Nein, ja, ich, ich sehe so, weil ich glaube zum einen, ähm, also es ist ganz wichtig, äh, Frauen das Wort zu geben, zu ermöglichen, für sich zu sprechen und das gehört aber auch geübt. Also das heißt, es braucht aber auch so gewisse Plattformen oder Ja, Begegnungsmöglichkeiten, wo man das auch wieder lernt. Denn viele Frauen und und Mädels haben es verlernt, eigene Positionen zu beziehen, ihre eigenen Meinungen kundzutun, darüber nachzudenken: hey, was will ich eigentlich? Und da müssen, oder ja, also da finde ich es schon noch wichtig, dass die Frauen und Mädels ermutigt werden, darüber nachzudenken und nicht nur nachzudenken, sondern das auch klar zu artikulieren. Das heißt in erster Linie, Finde ich das ganz wichtig, den Fokus auf Selbstbestimmung zu legen, Selbstermächtigung und die Geschichten selbst zu erzählen. Und über das Erzählen auch zu merken, wo gibt es denn Widerstand, wo gibt es Spannungen, wo muss sich gesamtgesellschaftlich noch was ändern, auch innermuslimisch. Was für ein Frauenbild gibt es in Österreich, in Europa? Wie ist es in der muslimischen Community? Wie ist es in der eigenen Familie? Wie ist eigentlich das eigene? Bild. Mhm. über Frauen, über Männer, über also wie Menschen ähm, über Partnerschaft, also wie Menschen zusammenleben und da gibt es einfach ganz viele Themen, wo man merkt, es gilt vieles zu verlernen. Also zu so unterschiedlicher Rollenbilder, die so verinnerlicht worden sind, die man halt eben also durch die Sozialisierung so mitbekommen hat, die aber teilweise nach wie vor so stark gefördert werden, wenn wir uns Erziehung anschauen von Mädels versus Burschen wie das funktioniert. Also ich finde das ganz wichtig, da einfach auch Möglichkeiten zu schaffen, sich selbst zu positionieren und in der Selbstpositionierung vielleicht auch nachzudenken, hm, was sollte ich bei mir selbst noch bearbeiten oder hinterfragen. Und was ist jetzt in deiner Arbeit das Schönste? Hm. Das mit dem Menschen arbeiten. Also ich komme sehr viel mit Menschen zusammen und das Schöne ist, es sind Viele Menschen, die einfach auch was bewegen wollen, die was verändern wollen. Menschen, die was zu erzählen haben, aber die aber auch zuhören. Das heißt, ich lerne sehr viel, ich höre sehr viel und ich habe auch das Gefühl, es ist was in Bewegung. Und es verändert sich was. Und das tut gut. Wenn man nur die Medien lesen würde und nur, dass sich das anschaut, was die Politik ist, also die Regierung von sich gibt, dann weiß ich nicht, ob man so ähm, hoffnungsvoll sein kann oder ob man so optimistisch sein kann. Ich glaube, da braucht es sehr viel dazu. Aber die Arbeit mit den Menschen, das erdet einen und gibt einem schon noch irgendwie so, also für mich ist das voll motivierend,
1: mhm.
0: weil du einfach siehst, wie Menschen in den unterschiedlichen Projekten und, und da, wo sie sind, einfach was voranbringen. Und das motiviert mich dann wieder.
1: Mhm. Und wie, wie gehst du dann insgesamt, Weißt du so Momente hast? Ich weiß nicht, ob du überhaupt Momente des Zweifelns auch hast. Ja, voll, sicher. <lacht> Aber was, also, erstens, was, was bringt dich zum Zweifeln? Und zweitens, wie gehst du dann damit um? Mm, voll eine gute
0: Frage. Also, ich glaube, Zweifel gehört dazu zum Leben. Und das ist auch wichtig, dass man auch sich hinterfragt. Dass man auch offen ist für Korrekturen im eigenen Handeln. Aber ich merke bei mir selber zum Beispiel schon, dass ich sehr stark ähm, ja, konkrete Ziele habe, sehr stark in Bildern denke und dass ich jetzt nicht unbedingt ein Mensch bin, der halt so durch, das Welt, äh, durch, die, durch die Welt geht und so total voller Zweifel ist. Das nicht. Also es gibt schon so eine Basis für mein Handeln, die da ist. Und eher so, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn etwas nicht so aufgeht, wie geplant oder wie gedacht oder wie organisiert, dann ist es mehr so ein ähm, Fragen, was, was ist da gelaufen, was hätte mhm. man besser machen können für die Zukunft. Mhm, ja? mhm. Nochmal so einen Hintergrund. Genau, genau, reizieren. genau. Aber jetzt nicht so davor, dass ja. ich sage, boah, soll ich das jetzt machen oder nicht oder...
1: Ah, verstehe.
0: Aber das ist eine interessante Frage. Ich glaube, wenn man die jemanden stellen würde, der sehr nah zu mir ist, ob der das so bestätigen wird oder ob die das so bestätigen, Sagt ich okay, bitte, Armani, du bist ja voll... Am Anfang voller Zweifel. Ich, ich weiß es nicht, weil ich habe so mein Selbstbild ist schon so. Ich bin zielstrebig. Ähm, wenn mir etwas wichtig ist, dann. Ich habe da schon so am Anfang so meine, ja, ja, genau. ja, ja. Ich am Anfang so meine Fragen, die versuche ich für mich so zu lösen, zu klären. Und dann gehen wir. Also <lacht> dann ist es so. Wenn ich dann drinnen bin, dann bin ich drinnen. Und dann ist es so. Dann also ich denke auch so nicht nur in, in Bildern sondern auch in, in Energie. Also das, was man so selbst raus oder wie man sich selbst reinbringt, welche Energie man reinbringt, das erzeugt auch etwas bei den anderen. Und es ist so weitmäßig halt, dass da, da kommt etwas an und wo ich auch merke, ich habe ziemliche Handlungsmöglichkeiten. Also auch vom Wording her, welche Wörter ich verwende, welche Sprache ich verwende, wie ich mich auf die anderen einlasse. Und Ich glaube, Zweifel kommt dann, wenn ich merke, ja, etwas geht halt nicht ganz so auf, so, was was war da jetzt? Oder sagen wir es so, Zweifel habe ich nicht im Kleinen als jeglichen Tun, eher in den großen Fragen, weißt du? Mhm. Also wenn man so einen Weg einschlägt oder ein Thema aufmacht, das ist dann so eher so die größeren Dinge, aber nicht so im Kleinen und... Da bin ich eher so... Also nicht in Projekten zum Beispiel, sondern insgesamt in deiner Vision jetzt oder Herangehensweise. Ja, ja, ja. Ich würde so sagen, Grundsätzliche wenn Fragen... Genau, genau. Da tue ich halt immer wieder so hinterfragen und da bin ich schon ein ziemlicher Kopfmensch. Also wirklich so voll viele Fragen im Kopf. Aber so im Alltäglichen weiß ich schon für mich so, okay, den Weg. Mhm, mhm. Weißt du, ergibt das Sinn? Ja, yeah. also so ja, ja, voll. Voll, voll. Ja. <lacht>
1: doch, doch, total. Ja, das ist, ich ich finde es eben immer spannend zu wissen, wie andere mit, ähm, mit Zweifel oder mit solchen Emotionen umgehen. Mhm. Oder was ich dich auch stell, die, die Frage, die ich dir auch stellen wollte, ist, das erklärst du auch in dem Buch, ähm, Mehr Kopf als Tuch, dass, äh, dass du immer wieder mit Fragen konfrontiert wirst, mhm. die eigentlich. Äh, immer eine, äh, oder sehr oft so eine Wertung in sich tragen, so mm. wie eben diese Frage, yeah. äh, warum kritisierst du äh, unser Österreich und äh, analysierst nicht äh, dein, dein, dein Land, woher du kommst, mm. was einfach schon einfach absurd ist, weil du yeah. Österreicherin bist. Ähm, eben Wie gehst du damit um, dass du immer wieder diese, dass du immer wieder mit solchen
0: Menschen konfrontiert bist? Also auch in diesem Rahmen, in diesem geschützten Rahmen eigentlich. Ja. Ich ähm, unterschiedlich und das hat sich auch ein bisschen verändert. Ich glaube, früher war ich schon so, na, das muss man doch erklären, da muss man doch irgendwie sich positionieren. Aber inzwischen überlege ich mir immer, gehe ich in das Gespräch rein? Vor allem wenn gewisse Fragen gestellt, wenn die keine Fragen sind, sondern jemand hat bestimmte Klischees im Kopf und möchte eigentlich nur bestätigt haben von mir. Wenn ich die nicht bestätige, kommt dann oft so, na, ich bin mir da jetzt nicht sicher, wenn er da jetzt glauben kann, dass ihre Lebensweise, dass das alles so freiwillig ist. Und da halte ich inzwischen schon davon Abstand, dass ich jetzt nicht alles erkläre oder mich auch nicht auf jedes Gespräch einlassen muss. Weil das merkt man ja oft schon so ein bisschen am Anfang, oder? Also wie jemand eine Frage stellt, wie das Gespräch verläuft und wie gewillt jemand ist, tatsächlich zuzuhören. Und wenn das nicht da ist, wenn es eher mehr darum geht, dass die Person nur ihre Meinungen loswerden will, und, oder rassistische Meinungen, oder ich weiß nicht was, das, das höre ich mir dann nicht an. Das gebe ich mir nicht mehr. Also da ziehe ich schon eine, eine Trennlinie, soweit es geht, und versuche da einfach aufzuzeigen, dass da eine Grenze überschritten wird und ähm, es ist dann auch nicht meine Aufgabe, die Person da genau. irgendwie in, ihrem, in ihrer Entwicklung oder Wissensstand dazu begleiten, was mhm. zu verändern, wenn nicht mal der Wille da ist, das zu verändern. Ja, absolut. Ja. Ja. Aber das ist schon ein Erkenntnisprozess für mich gewesen. Also, ich glaube, früher war das schon so, nah und das muss man doch, und ich weiß nicht was. Und da ist inzwischen für mich ähm, unterscheide ich schon, mit wem spreche ich, wie gewillt ist die Person, plus wer hört zu wenn jemand mir die Frage stellt und es sind hundert andere Leute da, die zuhören und die gewillt sind, dann nehme ich das schon als Chance. Aber man muss sich auch dessen bewusst sein, man muss ja nicht immer unbedingt genau ähm, das Klischee widerlegen, sondern man kann einfach auch das aufzeigen, was da gerade passiert. Also was da gerade für ein Mechanismus wirkt.
1: (lacht) Was ist es im Islam was dich am meisten inspiriert und prägt?
0: Ich glaube, aktuell, was es so für mich ist, ist zum einen äh, die spirituelle Dimension, die mich sehr anspricht. Also das ist so auch der erste Zugang gewesen, wo ich mich bewusst mit dem Islam auseinandergesetzt habe, ist so dieser ganzheitliche Zugang. Also dass wirklich die unterschiedlichen Dimensionen des Menschen berücksichtigt werden, der Körper, der Geist, die Seele aber dass es auch einen Umweltgedanken im Koran gibt, dass die Umwelt geschützt werden muss ähm, und auch die Tiere ihre Rechte haben. Also das hat mich sehr fasziniert und mir einfach auch ähm, das hat für mich Sinn gemacht. Ja? Und das fasziniert mich eigentlich nach wie vor, dass es da ein gewisses Konzept gibt, wo ähm, mit der Schöpfung achtsam umgegangen wird. Aber genauso auch äh, der wirtschaftliche Ansatz, dass es zum Beispiel... Ähm, Zinsen verboten sind. Das heißt, dass man, dass man sich nicht bereichern darf äh, für etwas, wo man nichts getan hat. Also, dass das Geld für sich... Also, du, Zinsen ist ja eigentlich Belohnung, weil du sparst. Und das widerspricht dem Gedanken des Islams, wo es einfach darum geht, ähm, dass das Vermögen äh, auch aufgeteilt werden soll, also, dass es den Menschen zugänglich gemacht werden soll. Also, es gibt auch eine der fünf Säulen Sakat, wo es darum geht, dass man, wenn man eine bestimmte ein bestimmtes Vermögen hat, dass man 2,5 Prozent davon spendet. Und also das hat mich einfach fasziniert, also so dieser Zugang in unterschiedlichen Bereichen, dass es da einfach so ein ganzheitliches Konzept gibt und vor allem auch diese Dimension des Spirituellen. Das ist etwas, das mich nach wie vor sehr anspricht. Und ähm, ja, auch so dieses Bewusstsein, Und dieses, für mein Handeln bin ich auch verantwortlich, was aber auch bedeutet, dass ich auch einen achtsamen Zugang brauche zu meinem Geist, zu meinem Intellekt, zu meinem Körper. Was mich auch so fasziniert hat, dann ins Eintauchen des Islams, ist einfach auch so diese stark feministische Linie. Also, dass zum einen Frauen so eine starke Rolle spielen und auch ähm, eine wichtige Position einnehmen, dass Frauen eben nicht von der Rippe Adams erschaffen worden sind oder davon abstammen oder ich weiß nicht was, sondern, sondern dass sie ein äh, gleichberechtigter Partner, eine Partnerin sind. Als eigenständige Menschen wurden sie erschaffen und nicht in Abhängigkeit zum Mann, vom Mann. Und ähm, genau und natürlich auch der Stellenwert von Bildung. Also das ist eigentlich die erste Offenbarung im Koran, von Gott war halt eben Ikra, also Arabisch bedeutet Lies. Und was für eine wichtige Position eigentlich Bildung im Islam hat. Ja. Wie es in der Praxis ausschaut, ist natürlich was anderes. Ja? Also wenn wir jetzt schauen, wie praktizieren Muslime und Musliminnen in den Islam, was gibt es da an Diskrepanzen? Aber das, was so für mich, mm. mich anspricht und was mir wichtig ist.
1: Mm. Aber glaubst du, ist es auch schwierig, dass es im Islam nicht so eine Art ähm, oberste, also dass es keine, ähm, wie nennt man das nochmal? So eine Papstposition Genau, genau. Ich finde
0: im Gegenteil, das ist eigentlich, dass es diese Hier- Hierarchie und mhm. diese hierarchische Ordnung in der Religion des Islams nicht gibt, ist ja eigentlich eine, eine Bereicherung, dass ähm, für Vielfalt, also diese unterschiedlichen ähm, Positionen, und diese verschiedenen Rechtsschulen und Subschulen, und wie ähm, herangegangen wird an das soziale Leben, und wie der Koran interpretiert wird, oder auch die Sunna, also die Lebensweise des Propheten Mohammed, die Primärquellen. Das ist ja das Spannende. Also, das ist eigentlich je nach Kontext, je nachdem, wo Menschen leben, in welchen Gesellschaften auch unterschiedlich ausgelegt werden kann. Weil der Islam das wird halt eben als eine Religion des Lebens verstanden. Und deswegen wäre es ja auch ein Widerspruch, dass man sagt, eine Person, oder eine Machthaberposition gibt es vor für alles, so wird das jetzt verstanden. Das wird gar nicht wirklich ähm, greifen, weil das einfach unterschiedliche Lebenswelten sind.
1: Mhm, mh. Und es ist ja auch so wichtig, dass man ähm, den Koran immer wieder interpretiert, oder? Also dass man ihn immer wieder neu, eben je nach Kontext interpretiert.
0: Ja, und jedes Lesen also ist ja eigentlich schon Interpretation, weil mhm. der Koran spricht da ja zu einem, zum Herzen. Und je nachdem, wie es einem gerade geht oder wie man, womit man sich gerade beschäftigt, sprechen einen ja auch unterschiedliche Dimensionen an. Und das Spannende ist, der Koran ist, im, ist Arabisch und da hat sich nichts geändert daran, aber es gibt Übersetzungen, man kann in jeden Buchhandel gehen und kauft sich dort Übersetzungen, Deutsch, Englisch, was auch immer. Und das allein ist auch schon Interpretation. Weil man kann sich jetzt verschiedene Übersetzungen hernehmen, drei, vier auf Deutsch, und wenn man die vergleicht, merkt man auch, Je nachdem, welches Wort gewählt wird zum Übersetzen, ist auch schon Interpretation. Mhm. Aber ja, der Islam lebt schon noch von diesen unterschiedlichen Interpretationen, denn es gibt die fixen Elemente, wie zum Beispiel die Einheit Gottes, dann gibt es flexible Elemente, die veränderbar, interpretierbar sind und das betrifft vor allem das menschliche Leben, das gesellschaftliche, das sich ja verändert. Menschen verändern sich ja, Gesellschaften sind unterschiedlich strukturiert und da macht es nur Sinn, das auch unterschiedlich zu interpretieren. Und fixe Einheiten sind
1: beispielsweise das Beten, dass man fünfmal am Tag betet? oder sind das Ja, also, dazu?
0: also es geht vor allem um, um die Fragen, ähm, ja, also die Einheit Gottes. Also das ist etwas, das sich nicht ändert. Mhm. Also man sagt ja nicht 200 Jahre später, na, Gott ist vielleicht doch zwei oder Gott ist doch männlich oder weiblich. Also dieses Konzept gibt es ja im Islam nicht. Und Allah, Arabisch, hat ja auch nicht, ähm, also ist hat keinen Hinweis zu männlich, weiblich, sachlich, also das kann man nicht ganz vergleichen mit der deutschen Sprache. Da ist ja der Gott, die Göttin. Hm, hm,
1: hm. Hm. Oh, das passiert, ja. Okay. Ja. Spannend. Ja, und ähm, zu meiner, die, die Frage, die ich immer stelle, was ist für dich eine Heldin? Hm.
0: Eine Heldin ist für mich jemand, der den Weg geht und nicht bereits vorgegebene Wege, sondern durch den Weg gehen, entstehen neue Wege. Also das ist für mich Heldin. Das ist eine, eine Frau, die ihren Weg geht, aber mit ihrem Weg schafft sie neue Wege und ermöglicht anderen Menschen, ähm, diesen Weg zu folgen. Oder in der Art und Weise, wie sie ihren Weg geht, bestärkt sie andere, auch ihren eigenen Weg zu gehen. Mhm. Also so dieses... Um, empowern, nicht nur für sich selbst, sondern auch anderen zu zeigen, schaut, ihr habt auch die Möglichkeit, euren Weg zu gehen, unabhängig, selbstständig. Super, sehr schön. Ja,
1: ja danke dir, Maria. Ja, ich danke dir. <lacht> <lacht> schön Sehr, sehr schön und inspirierend. Das war die 23. Folge von „Jans Heldinnen mit der Philosophin Amani Abu-Zahra. Alle Infos zu ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Ich empfehle dir wirklich die Lektüre von Amanis Bücher, also Kulturelle Identität in einer multikulturellen Gesellschaft und Mehr Kopf als Tuch. Ersteres ist ein philosophisch-wissenschaftliches Buch und letzteres ist ein sehr inspirierendes und unterhaltsames Buch auch, in dem man andere tolle Autorinnen ebenfalls kennenlernen kann. Ja, und willst du mir etwas sagen? Hast du Heldinnen im Kopf, die ich unbedingt interviewen sollte? Schreib mir auf bussy@jandrach.com oder auf Instagram oder Facebook findest du mich auch unter jandrach. Bleib neugierig, bleib hungrig, bleib mutig und offen. Wir hören uns in zwei Wochen mit einer neuen Folge mit meiner Fotografin-Freundin Elsa Okazaki. Genieß das Leben, genieß die Kälte. Guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne Drach.
0: Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich. Also mich inspiriert das einfach, wenn jemand ganz selbstbewusst, äh, wenn sie ihren Weg geht. Das finde ich unheimlich inspirierend. Also das kann auch ja, eine Schauspielerin sein oder eine Musikerin oder weißt du, ich finde, das ist so ähm, anziehend, wenn jemand einfach sagt, ich bin da. Und ich mache jetzt meine Sache, weil ich bin da. (lacht) Voll.